0: Sí, llegó el mes que más esperaba. Y el que menos deseaba. Este mes no solo viene lleno de terror, suspenso y creativas maneras de morir.
1: También tendremos un especial de un director que tal vez nunca hubieras asociado con este género.
0: Y para darle el gustito a nuestra editora estrella, vamos a hablar de uno de los villanos más famosos de Marvel.
1: Poner un poco de terror a tu octubre con Maela Reviews. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews. Estamos en el episodio número 66, en este mes del terror. No lo podés creer. Del otro lado, quien se está agarrando la cabeza, y no sé por qué, es mi compañera, amiga Isa de clara Luna.
0: Hoy me podrías haber dicho mi compañera, mi amiga y mi simbiótica, Lara Luna.
1: ¿Cómo no se me ocurrió? Y no se te ocurrió. ¡Demonios! Sí.
0: <risa> me parece recontra loco que el episodio número 66 que le falta un 6 para hacer el número de la bestia, sea el episodio de Venom. Es como si lo hubiéramos calculado, pero no lo hicimos. Si a ustedes les gustan las cosas de terror, como a mí, y no se espantan como Ellie, no se preocupen, porque en My Red Reviews vamos a tener un montón de cosas reinteresantes de octubre. Recomendaciones de pelis y series, algunos musciércoles, especialmente muciércoles de terror, <ríe> y, por supuesto... Como hicimos en mayo, vamos a tener un versus de personajes de terror muy, muy divertido.
1: Ahora, si por alguna de esas casualidades sos más parecida a mí y no tanto a Lari o a nuestra productora ejecutiva, Maru, que les encanta el terror, no te preocupes porque igual en las historias vamos a tener color de todo tipo. Así que, por favor, estén atentos a las historias porque voy a hacer lo posible para entretenerlos con cosas que no sean tantas relacionadas con el terror. Es el único espacio donde puedo meter algo de mano, dense cuenta. Nada, bueno, acá lo traje a un... ¿Mm? Algo que sale de los cómics. No voy a ponerle nombre todavía porque todavía no quiero entrar en la pelea de si es villano o antihéroe. <risa> pero chicos, recuerden, todos los viernes, a pesar de que los últimos episodios no pasó, porque bueno, inconvenientes desde mi lado, es la parte de edición, pero en general estamos intentando salir los viernes, ¿sí? Así que todos los viernes para Madela siguen siendo, incluso a pesar de las dos últimas veces, nuestros viernes de podcast. Chicos, acuérdense que nos escuchan en cualquier plataforma donde escuchan podcast y siempre nos pueden acompañar desde ese lugar y encontré algo rápido, la que me encontré hace poquito cuando subí el episodio, que podemos tener encuestas uh -huh. y preguntas para la gente que nos escucha por Spotify, que te cuento que es la mayoría de nuestro público, así que, ojo, fíjense si lo tienen habilitado en su aplicación, todavía yo no lo veo hab habilitado, pero bueno, capaz ustedes lo ven. Y de repente pueden interactuar con nosotros a O Vivo mientras escuchan el episodio, cuando les dejemos preguntitas o algunas cositas para votar porque queremos saber su opinión sobre lo que estamos hablando.
0: Nos interesa un montón qué piensan nuestros maelos y qué piensan sobre nuestros podcasts en general. Porque lo bueno y malo que tienen los podcasts es que no pueden interactuar con nosotros en el momento, pero sin embargo nosotros sentimos que ustedes interactúan con nosotros. No sé si se llega a entender ese sentimiento de interacción continua que hay.
1: Yo lo siento definitivamente porque, bueno, yo estoy chequeando las estadísticas del podcast casi que de manera obsesiva, pero es una de las tareas que hago antes de irme a dormir. Y, y la verdad es que me gusta, es como que pienso, bueno, hoy nos escucharon tantas personas. ¿Quiénes habrán sido? Me fijo capaz, tipo, ubicación geográfica. Me divierten esas cosas. Es tremendo enterarse desde dónde te escuchan, tipo, nos escucha gente desde Singapur, cosas así que
0: nada que ver. Me pregunto si se juntarán todos Todas las personas de Singapur A escucharme decir mal podcast A reírse de tipo Juego de tipo de alcohólico Un shot cada vez que hice más mal podcast Y todos pendientes a ver. <risa> Me parece
1: divertido Creo que lo tenemos que implementar desde nuestro lado A pesar de que solemos grabar en horario de merienda Pero la merienda En algunos lugares se llama after office Y el after office incluye alcohol Así que listo, podemos arreglarlo <risa>
0: Así que agárrense todos del sillón, del auto o donde sea que nos estén escuchando y chequen lo que es el soundtrack de esta película porque hace un montón que no escuchábamos a Eminem como un original soundtrack y lo vale. Todas las películas deberían tener tenerlo. Una <muchas> una <película. muchas>
2: They Okay, ya nos vamos a agarrar. Empieza capítulo ya no vamos a agarrar. Vamos a pelearnos, nos vamos a debatir. Desde acá,
0: desde tu casa, yo desde la mía. En tres tenemos que decir si bueno nos parece un antihéroe o un villano, ¿ok?
1: Ok. Entonces
0: sería tres, dos, uno... ¡Antihéroe! antihéroe. ¡Wow! ¡No lo puedo creer! Inaudito... Es el acuerdo más esperado de toda América Latina Unida, nadie esperaba. Hasta te juro que pensé que me ibas a decir villano solo para molestarme igual. No, no, no. Como yo a veces digo cosas a propósito para molestarte un rato, bueno, pensé que me ibas a decir villano y iba a tener que ponerme la camiseta y defender porque es el típico ejemplo de antihéroe de diccionario.
1: Sí, sí, yo voy a decir que todas las veces que yo dije que alguien o algún personaje era un antihéroe o un villano no era para llevarte la contra, era porque realmente es lo que creo. Pero como siempre estás vos equivocada, excepto en esta ocasión, estamos bien. <risa> sí, Venom es un antihéroe de diccionario, es tal cual lo que vos decís. Absolutamente todo el recorrido que vemos encarado por Tom Hardy en toda esta película se trata de un antihéroe, definitivamente, de hecho... Una de estas frases que acompañan el nombre de la película habla de antihéroes también.
0: Ey, qué spoilero eso. ¿Cómo, ¿Cómo te van a decir? Tipo, la frase que acompaña te va a decir ya si es antihéroe. Déjame que me dé cuenta yo como audiencia de la película solita.
1: Sí, sí, sí. Bueno, dice. Embrace your inner antihero. Así que sí. Tipo, acepta tu antihéroe interno. Una cosa así sería. Uh
0: -huh. <risa> acepta al antihéroe que todos tenemos adentro. Igual ahora para. Ya dijimos que Venom es un antihéroe, pero déjame que te pregunte, de verdad, ¿Eddie Brooke? ¿antihéroe? ¿Eddie Brooke no es un antihéroe? ¿Héroe? <ríe> ¿O villano?
1: Eh, perdón, estamos hablando, ahora yo tengo preguntas, ¿estamos hablando del Eddie Brooke de la película o estamos hablando del Eddie Brooke de los cómics?
0: No, hable, hablemos de Eddie Brooke de la película porque la mayoría de la gente no conoce los cómics. O, por ejemplo, yo no conozco los cómics. El
1: Eddie Brooke de la película también me parece un antihéroe. O sea, me parece que estuvo pésimo lo que hizo con Anne. Pésimo, eso es de villano. Pero también no es un mal tipo que quiere ir arruinándole la vida a la gente. Al contrario, a la chica que está en la calle, a María, creo que se llama, le paga 20 dólares por un diario que es gratuito. O sea, no es mal tipo. No. Tampoco tiene las herramientas porque no le ayuda a la señora Chen cuando la van a apretar y le roban todo. Pero bueno, no, tampoco. Todos tienen que ser héroes.
0: Sin embargo... Te pido retrucos sobre eso, porque nuestro antagonista, no le voy a decir villano, Carlton Drake, ha ayudado a un montón de gente.
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo. Realmente
0: tenía toda una fundación que se dedicaba a ayudar a gente con, en, no sé, ponerle pacientes de cáncer de páncreas en un principio, o tenía sistemas educativos eh, todos patrocinados por la empresa y un montón de cosas. Y sin embargo, ¿qué decimos? ¿Antihéroe, villano o simplemente antagonista? Tampoco era tan malo lo que quería. Ahora, si lo, si lo ponemos a pensar, él lo que quería era poder vivir afuera de la tierra, porque creía a Lotanos que la Tierra se estaba quedando sin recursos. Pero en vez de extinguir a la mitad de la población, quería tipo tomárselas.
1: sí, bueno, pero mientras tanto extinguía a la población, engañando y engatusando a personas para que sean sujetos de prueba, incluso cuando sus propios científicos le decían que no era el momento para hacer pruebas en humanos. Que igual tampoco en el momento para de pruebas en los pobres conejos, pero bueno, nada, cosas que en ese momento no se criticaban tanto como se critican ahora y deberían criticarse. Pero acá, a ver, qué sé yo, el personaje de Risa med a mí me pareció que... Creo que es de las pocas fallas que yo le voy a encontrar a esta película, porque a mí esta película me gusta muchísimo, pero una de las fallas que sí le voy a encontrar es que es tanto o tan importante la relación simbiótica entre Eddie y Venom que el antagonista o villano queda recontra de lado. Recontra de lado. De hecho, el tercer acto, la pelea final, es, es bastante chota. O sea, es bastante floja.
0: Es bastante floja, es verdad. Pero sin embargo, vos sabés que sigue una línea muy clásica de la película que está interpretando. Es una típica película como lo llaman los norteamericanos, Body Cop Action Movie, donde tenés a los dos personajes principales que se llevan mal y a lo largo de la película se van llevando cada vez mejor hasta que se hacen como amiguitos y quedan como, no sé. Eh, ahora estoy tratando de pensar en alguna, pero ¿entendés lo que quiero decir? Tipo cuando un policía más viejo entrena uno nuevo y al principio se odian y después empiezan a llevar bien. Algo así. Sí. Es un es típica, en esas típicas películas el antagonista o el villano no importan tanto, lo que importa es la relación entre los dos personajes y para mí es una de las cosas que hizo bien la película porque no está tanto como quizás alguna de sus primas segundas de Marvel donde lo importante es el héroe y su lucha en contra del villano o en otras, el villano y su lucha en contra de los héroes es otro tipo de película y también tiene un montón de cosas que son de otros géneros que es más del horror y de la comedia. Y no tanto de las superhero movies. Se va de eso para mí.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. De hecho, a ver, esta película es una película de origen. Se nota mucho eso. Entonces, por eso también el villano flaquea. Porque sí, la historia de origen es entre Eddie y Venom, sin dudas. Ahora, lo que definitivamente también flaquea... Date cuenta que para mí lo que funciona realmente muy bien es Eddie y Venom. Pero si hablamos de flaquezas, tenemos que hablar de Eddie... Man. Oh, por Dios, tedioso ese personaje es tedioso
0: tengo un problema tengo un problema muy grande con Michelle Williams eh, no lo puedo superar está encasillada en un personaje, en todas las películas hace siempre del mismo prototipo de persona siempre hace de disapproving wife character, que sería el, la esposa que no aprueba las, las acciones, como si fuera Marge de los Simpsons está siempre en ese papel, como que no suma nada a la historia y está solo ahí para representar a alguien que duda de las acciones del protagonista. En todas sus películas. No puede destacarse. Y yo no sé si es problema de ella como actriz o si es un problema de que ya está casteada para hacer esos papeles para siempre.
1: Puede ser, puede ser. Yo estoy de acuerdo en que no encontré ningún tipo de química. Como que no me cerró. Siento que podría haber sido una esposa que termina siendo traicionada, o sea, bueno, no esposa, pero futura esposa, que termina siendo traicionada, pero sigue estando preocupada por Eddie, y finalmente es una badass, porque al final, supuestamente, ella es una piba ruda, pero si vos no te lo dice el personaje, o te lo dice Eddie, che, no te preocupes, Venom, porque ella tipo sabe defenderse o qué sé yo, vos no te enterás, o sea, si no te lo dice el guión, no te das cuenta, porque no lo interpreta de esa forma.
0: Y eso no es una mal... No, no sé si mal cast, pero ¿no es una mala decisión de los escritores o de los guionistas? Que está como muy tirado de los pelos. Ah, oh, Giza, es una chica ruda. No me lo estás diciendo, realmente.
1: Sí, yo creo que tiene que ver un poco con todo. ¿eh? Yo, en ese sentido, eh, nada para mí no es solamente el hecho de que capaz el guion no acompañó a ese personaje o se centraron justamente en la relación entre Eddie y Venom y lo demás quedó por fuera, bueno, está bien, qué sé yo, son decisiones también y tampoco te puede entrar absolutamente todo lo que quieras meter en una película de dos horas, que creo que es eso lo que pasó. Había demasiado para una película de dos horas en lo que nos encantó y lo que se destacó fue esa relación entre simbionte y alienígena y humano. Así que en ese sentido, eso me gustó. Me gustó que, que bueno, que pr primero lo que más me gustó definitivamente es el CGI. Me encanta ver cada vez que se transforma Eddie en Venom, Venom en Eddie, esa ida y vuelta me parece increíble, qué bien que está, ¿eh?
0: En la pelea final de los dos simbióticos no está tan bueno CGI, es más, te diría que no es a la par de otras películas que salieron en el mismo año En el 2018 hubo un montón de películas copadas con un CGI de la reputa madre uh -huh. Pero sí, como decías vos, cuando se transforma o está mitad Eddie, mitad Venom, ahí sí está re bien hecho es más, cuando estaban filmando, el director había jugado con la idea de hacer eh, motion caption, ¿viste? Cuando le ponen al, al actor muchos puntitos en la cara y depende cómo se mueve, después se mueve el personaje de CGI. Sí. Un ejemplo muy claro de esto es Benedict Cumberbatch haciendo de Smaug en El Hobbit. Uh -huh. Bueno, algo así. Pero, como todos sabemos que Venom tiene unos ojos desproporcionados, una lengua larga larga, una boca desproporcionada, no sé si... ...tiene realmente una nariz considerable... ...entonces no, no iban a poder hacer eso... Mm. ...pero la idea estuvo... eh ...de que Tom Hardy hiciera más cosas... ...para Venom
1: <risa> ...la verdad es que Tom Hardy es el que se lleva la película... ...es claramente la persona que aparece... ...en absolutamente todas las escenas... ...y... ...y sí, es el que demuestra un poco... ...de esta cosa que vos decías... no ...que primero es una relación tirante entre ellos... ...incluso hasta que se da cuenta que... ...que Venom lo estaba matando... ...lo estaba comiendo por dentro y después que terminan llevándose bien. Lo que sí vemos, me parece que hasta está mejor interpretado que Eddie, es Venom. Venom para mí es por lejos la mejor interpretación de esta película.
0: Sí, y es Tom Hardy también. Yo pensaba que era otro, que había un voice actor encargado de hacerle la voz de Venom, pero no, era él mismo que a la mañana grababa todas las líneas de Venom y trabajaba con el equipo de sonido, el equipo... ...de FX especializado en eso... ...y después a las tardes... ...grababa sus escenas... ...con la voz de Venom que había grabado a la mañana... ...eso me parece re loco...
1: <risa> ...sí, sí, la verdad es que es un laburo de él...
0: ...es Tom Hardy actuando con Tom Hardy...
1: ...sí, tal cual, tal cual... ...bueno, hemos visto muchísimas películas... ...en donde hay una persona disfrazada... ...también de mujer y actuando en ambas cosas... ...como, no sé... ...algunas cosas de Adam Sandler que hemos visto... demás, ...pero esto es totalmente distinto... Y bienvenido sea, la verdad es que a mí me encanta el laburo de voz que hizo Tom Hardy. Es muy bueno, Venom, me encanta, me encanta la voz de Venom, me parece muy, muy, muy real, muy original. Yo no me creo que Venom no tenga esa voz, me parece que es la única voz que podría tener. Y la verdad es que en ese sentido me encantó. Debo decir que yo esta película recuerdo haberlo disfrutado mucho cuando salió y cuando la volví a ver para este podcast, yo te digo, la volví a disfrutar un montón. Pero sí cuando empieza el segundo acto. Toda la parte con Anne no me gusta. Y el segundo acto que ya estamos, bueno, que ya es parte Venom de nuestra vida, ahí sí, ahí me empiezo a gustar mucho más.
0: Eh, a ver, diciendo un poco, estamos en una película, como decíamos antes, de los orígenes. de No me molesta la primera parte. Sí me parece que capaz podrían haber hecho una mejor unión entre los, los primeros, 20 minutos y de los 6 meses cuando te ponen la, el cartel que dice 6 meses después, porque aparte hay un montón de problemas de continuidad, no sé si te acordás que el otro simbiótico que se escapa, Riot entra en el cuerpo de una viejita y está 6 meses en el cuerpo de esa viejita y sin embargo todos los que prueba el protagonista mueren rápido es como que tiene esos pequeños errores que se ve que no lo pensaron en su momento pero no me molesta, es decir sí, ellos dos no tienen ningún tipo de química Michelle Williams y Tom Hardy la historia de él como reportero que se anima a todo muy convincente tampoco no es, pero me entretuvo. Es, es la parte más de comedia de la película. Que vemos toda la vida que tiene él, que es un desastre y que perdió todo lo que tenía por ser creído y por ser quizás incluso un poco de gólea de, de tener siempre, de querer siempre tener la primicia, la razón y sacarle al mundo las personas que él considera malas, ponele. Pero, no, a mí me gustó, me gustó. La segunda parte es mucho mejor, pero no significa que la primera no sea buena.
1: Acá lo que sí vemos en esta primera parte de la película es esta este problema que tiene Eddie, en el cual, por lo que vos decías, su egoísmo o por acciones no tan piolas y definitivamente rompiendo la privacidad y confidencialidad del trabajo de su futura esposa, bueno, se manda un cagadón y eso lo hace que, que lo echen. Bueno, Acá vemos las limitaciones que tuvo Sony, ¿no? Porque sí, es una película de Sony, de un producto de Marvel y está en asociación con Marvel, pero eso no significa que Sony pueda usar Spider-Man. Entonces, realmente en los cómics lo que vemos es que los problemas de Eddie Brooke vienen por culpa de Spider-Man y Eddie odia a, Sp a Spider-Man. Entonces, tiene una necesidad de terminar con Spider-Man. Y por eso es uno de los villanos más fuertes para Spider-Man en ese sentido. Porque tiene realmente un tema contra Spider-Man. Acá el problema fue contra él mismo. No pusieron a nadie más en, en todo eso. El problema era el mismo Eddie. Porque, bueno, no podían usar el recurso de Spider-Man. Y creo que en ese sentido le encontraron la, una buena vuelta, ¿no? Que realmente el tipo sea el más desdichado de todos por sus propias acciones.
0: Pero, ¿a vos te parece que era necesario usar el recurso de Spider-Man? Ya hicieron eso. Been there, done that Y ni siquiera estuvo tan bien hecho No sé si te acordás El, el Venom de Spider-Man 3
1: Sí, sí, por supuesto No, por supuesto que me acuerdo No, no estoy diciendo que es lo que haya faltado Estoy diciendo Sony no tenía la posibilidad De usar Spider-Man eh, Nada es, es importante Y es fundamental Para la historia de Venom que es parte de Spider-Man. Venom no, no, es, no existe en el universo de los cómics si no es por Spider-Man. Entonces, en ese sentido, sí, pero para las películas está bien que eh, Sony no tuviera esas herramientas y lo supiera reemplazar de otra forma. A mí me pareció que estuvo bueno.
0: A ver, están haciendo... Están queriendo crear su propio MCU Universe. Eso ya está... Ya lo sabemos. Están queriendo crear su propio Spider-Verse Universe en el que podemos llegar a encontrar a Venom. Pero... Mm. Yo no creo que le, que le vaya mal a este personaje en solitario.
1: No, no, yo no digo que, que eso sea así. Simplemente estoy diciendo que al Sony no tener esa herramienta, me parece que le encontró una buena vuelta de tuerca para introducir al personaje, incluso sin que sea Spider-Man el mayor villano para, para Eddie Brooke. Que el problema de Eddie sea el mismísimo de Eddie, y bueno, también le ponen que el problema es contra este personaje interpretado por Rizamed.
0: Sí. Y también algo que tiene que ver mucho con que sea una película de origen, es un villano nuevo. No es un villano que ya haya estado en los cómics. No me refiero a Riot, me refiero sino a carton Rake. No existe en los cómics. Claro. Uh -huh. O sea, están haciendo lo mismo que hicieron los de Marvel, Disney con MCU, de crear nuevas oportunidades y nuevos villanos con material que ya existe, porque... Es obvio que Thanos existe en los cómics, pero ¿existe el mismo Thanos que exista en el universo del MCU? No, es otro Thanos completamente diferente, por eso es otro multiverso. Y lo mismo están haciendo acá, y me parece bien, me parece bárbaro. La verdad que se tomaron un montón de oportunidades y libertades con el personaje Venom, que yo no conozco los cómics, pero que me gustó un montón. ¿Cómo cuáles? Ponele, que el personaje de Venom admita que es un loser ante Eddie, que él también es un <ríe> Me encanta, en su sí. Esa parte que está totalmente loca y puede llegar a estar re fuera de contexto. Y sin embargo le da otra profundidad, porque estamos humanizando a este personaje de Venom separado de Dibrook, Está como siendo su propio personaje. No sé si se uh -huh. entiende. Que tiene su propia historia su propio background. Y tiene. y toma sus propias decisiones. Y tiene su propia personalidad. Porque vos viste que Venom hace un montón de chistes. Sí. Sí, sí. En momentos de este chistes tipo. Dark. Comenta cosas con sarcasmo, que vos decís, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo entendió el, le el lenguaje humano lo suficiente para entender el sarcasmo? ¿O viene con sarcasmo de su planeta no nat natal?
1: <risa> sí, no y es tremendo también como si te pones a pensar, Venom arranca siendo villano, pasa que nosotros no lo sabemos, y él mismo se confiesa que él venía para hacer otra cosa, que venía con una misión de base básicamente exterminar la raza humana, y después tuvo un cambio de corazón todo gracias a Eddie Brooke, ¿no? Al darse cuenta de que es más parecido de lo que creía y que podía sentirse más identificado y cómodo con él que de otra forma. Sin embargo, eso implica que él tiene que comer cada tanto alguna que otra cabeza humana.
0: Esa parte que le dice, ¿vas a seguir comiéndote personas? Muy probablemente. <risa> bien. Aparte, como ya lo, los, el personaje de Eddie Brooke es como totalmente layback y como que acepta todo lo que está sucediendo casi sin quejarse cuando, como por ejemplo cuando tienen que luchar contra el radio, te dice oh, bueno, vayamos a salvar la tierra como cuando te piden que los acompañes al supermercado y no tenías ganas y ya tenías puesto el pijama, pero bueno te cambiás y los acompañas al supermercado
1: igual, sí igual, sí sí, igual. sí, tal cual tal cual, tal cual bueno y aparte Tom Hardy elige hacer este personaje también porque Venom es uno de los personajes favoritos de su hijo. Y tuvo justamente la ayuda de su hijo para poder encarnar al personaje.
0: No sabía eso. Yo había escuchado en entrevistas que él había dicho que no sabía nada de Venom al principio. Que pensaba que era solo el Spider-Man negro. Y no sabía uh -huh. que él lo había elegido por el hijo. Pero está bien. La verdad que le, le brinda un montón de papel. Y toda la parte de comedia física cuando Venom lo está Usando como si fuera un títere y se para y se mueve y todo. Estoy segura que hubo cables y efectos visuales atrás de todo eso. Pero las caras que pone y cómo actúa, la verdad que Tom Hardy le dio todo a este papel. Siento que pasa lo mismo que pasó con Deadpool y Ryan Reynolds, que le dieron vida, cada uno le dio vida al papel.
1: Sí, en ese sentido estoy de acuerdo, como que se apropió mucho de, del papel y estoy totalmente de acuerdo. Sí me pasa que no lo pongo al, al nivel de Deadpool porque para mí lo que hizo Ryan Reynolds con Deadpool va más allá de la pantalla. Entonces, en ese sentido, yo nada, lo respeto y lo quiero mucho a Ryan Reynolds por eso, por traernos como gags de, de Deadpool todo el tiempo, constantemente, que no dependa solamente de una película. En cambio, bueno, Tom Hardy es un tipo que está... En, en otras cosas, capaz es un actor distinto y decide que, bueno, eh, mi papel como Venom es durante las dos horas que dura la película, pero después yo soy Tom Hardy y hago un montón de otras cosas. Bueno, Ryan Reynolds lleva a Deadpool a todos lados, creo que en ese sentido esa es la pequeña diferencia entre los dos.
0: Sí, es verdad que Ryan Reynolds es Deadpool y Deadpool es Ryan Reynolds, no hay duda de eso respecto, pero yo creo que Tom Hardy hizo muy buen trabajo. Sigo pensando que le dio vida a Venom y a Eddie Brooke. Y a dos personas. Va, dos personajes, no dos personas.
1: Estoy totalmente de acuerdo por lo que bueno decíamos antes. El juego de voz que hizo me parece que es tremendo. Y bueno, vamos a ver lo que nos trae esta segunda entrega en la que ya hemos visto un par de trailers y que de por sí ya la primera escena post-créditos, porque tuvo dos escenas post-créditos esta película, en la primera aparecía ya la pista de que lo que se venía ahora era Carnage
0: pensé que la primera escena post créditos era la de Stanley y la segunda escena post créditos era la de Carnage, ¿cuál es la segunda escena post
1: créditos? No eh, la segunda escena post créditos es una que estuvo en cines y que está online en algunos lugares al menos yo ahora para la, la rewatcheada la vi, es un tráiler de Spider-Man Into the Spider-Verse, película ah, que también salió ese año,
0: sí, sí lo vi Sí, 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 es verdad. Pasa que encima, eh, yo me acuerdo que había salido por esta altura del año, en octubre, la de Venom, y la de Spider-Man estaba por salir en enero. Entonces era tipo, uh -huh. en, se estrenó el, el teaser de Spider-Man Into the Spider-Verse con Venom. Sí, sí, da razón. Vos sabés que yo la vi, yo la vi en los cines incluso
1: sí, 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 yo también la fui a ver al cine y la verdad es que es una película que me divirtió muchísimo a mí me divierte mucho cuando le ponen comicidad a, a, los, a los superhéroes sobre todo cuando es esto, una relación tirante y que después pasa a ser funcional, ¿no? bueno, estamos viendo en el primer tráiler que salió de Venom 2 toda la escena de la preparación del desayuno que básicamente Venom prende fuego a la cocina y le tira unos scrambled eggs y unas tostadas así y es, es muy bueno, a mí me divierte mucho
0: Sí, me re gusta esa parte porque aparte te muestra cómo está Venom cuidando de Eddie Brooke. No solo porque es el host con el que mejor se lleva, sino porque quiere cuidar de Eddie Brooke. Está esa amistad existente en estos personajes. No sé qué, qué salto temporal van a dar de la primera a la segunda película, no lo sé. Por los trailers no lo pude interpretar porque lo único que cambia es el pelo de Carnage. Pero si pasan estos tres años, cuatro, dos mil ocho, mil veinte, veintiuno, cuatro años, eh, tiene que haber una evolución de ellos dos en cuatro años. Y hay que ver,
1: hay que ver cuánto pasa porque acordate que al final de la primera película Eddie está hablando con Anne. Y le dice que ahora es un reportero gráfico y que se dedica más a escribir y que ahora va a salir una nota repiola, pero no le puedo decir con quién, que la tiene que leer como el resto del mundo. Y esa nota es justamente con Cletus Cassidy no el Woody Harrelson, que va a ser justamente quien libere a Carnage en esta segunda película. Así que capaz que no pasa tanto tiempo como creemos. No sé.
0: ¿Qué pensás? ¿Qué pensaste en el momento cuando viste la escena post-créditos y salió Woody Harrelson y ahora el tráiler cuando salió... Otro Woody Harrelson.
1: No, o sea, pensé que... Me, me cuesta un poco verlo... No sé, voy a tener que esperar para ver qué me genera Woody Harrelson como, como este villano. Porque lo hemos visto como villano en alguna que otra película. Y siempre es como un villano más cómico. Acá tiene que ser un villano heavy metal. Carnage es, es tipo el Venom rojo. Y es al que Venom hasta le tiene un poquito de miedo por momentos. O sea... Tiene que ser un personaje villano-villano.
0: Igual Venom le tiene miedo a los otros simbióticos.
1: Claro, exacto. Bueno, pero con este casi que ni quiere pelear. En uno de los trailers también lo muestran. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Yo la verdad es que entiendo por qué está Woody Harrelson. Eso lo entiendo porque el director de esta película, de Venom 1, es Ruben Fleischer. Ruben Fleischer es el director de las dos películas de Zombie Land, por ejemplo.
0: Mm, sí, sí. Claramente tiene su cru fetiche, algún día deberíamos hablar de eso.
1: <risa> así que bueno, me, me voy con las expectativas normales, no voy con expectativas súper altas, mis expectativas más altas de este año son para otra película de superhéroes, así que voy con unas expectativas normales, sabiendo que me gustó mucho la primera película y con muchas ganas de volver a ver a Venom, porque la verdad es que es lo que más me gusta de esta película. Definitivamente.
0: No, yo voy a ir con las expectativas altas. ¿Pero por qué? ¿Por qué te digo que voy a ir con las expectativas altas? Porque claramente Tom Hardy como Venom funciona. Y eso ya eleva la película. Más allá de que tengan sus pequeños problemas como Michelle Williams, que por algún motivo no, no decidieron recastearla para esta película. Pero yo le pongo las fichas. Y aparte de Woody Harrison, es un gran actor. Así como decís, la mayoría de sus villanos son de, de comedia, pero es un gran actor. La verdad que se está como un tonazo en las películas donde, donde está. Como que lo recordás.
1: Bueno, yo, yo voy así como tranquila más que nada porque, porque ya tuvimos la película de origen en donde cuando es una película de origen se te perdona que el villano no sea tan importante porque se trata de otra cosa tal vez la película. Bueno, ahora ya no. Ya no se trata de una historia de origen. Ahora estamos yendo un poquitito más. Entonces... Nada, no, no, no me la vas a sostener la película sola de Venom. Eso es lo que yo necesito. Que haya algo más, aparte de Venom, ¿no? Que haya un, un tercer acto que valga la pena. Yo quiero un tercer acto que sea bueno. Extraño los grandiosos tercer actos. O sea, el último gran tercer acto que vi fue en Shang-Chi, que me gustó muchísimo. Pero en Black Widow, ponele tampoco me gustó tanto el tercer acto.
0: Igual Shang-Chi la vimos hace, en septiembre. <ríe> bueno, está bien, estoy exigiendo. <ríe> o sea, no, no es así tanto. <ríe> Estás re exigente. Y sí, bueno, yo
1: soy exigente. <ríe> pero
0: no, para, Qué sé yo, no voy a opinar de las películas de Marvel porque no estamos hablando de una película de Marvel ahora, estamos hablando de una película de Sony, pero quiero que pienses en las últimas películas de Sony que viste, Into the Spider-Verse o capaz las de Deadpool, todas tienen un gran tercer acto. El tercer acto de Into the Spider-Verse es increíble. La película en sí es increíble, ¿no? Pero está tipo re bien armada esa película. ¡Oh, la quiero volver! A ver. ¿Cuándo vamos a hablar? Y
1: sí, tenemos que hablar de eso, pero estamos en el mes de terror y no podemos meter estas cosas, es, es muy a rajatabla octubre para nosotras, así que...
0: Hablando de, de por qué la elegimos como para el mes de terror, chicos, qué miedo queda ver una vez. Cuando está Tom Hardy hablando con el vecino y le sale el venom adentro, Peck. Sí. En el cine me acuerdo que me hizo como tener una reacción porque no lo esperaba porque o todas las veces que aparece Venom, tipo, para comerse a alguien, es, es bastante de terror. Sí, la película es una película de comedia, acción y terror, y por eso la elegimos. Aparte porque no podíamos estar mucho más tiempo lejos del universo de los superhéroes, ¿viste cómo somos?
1: Mm, sí, 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 obvio. mira yo la verdad es que te iba a decir qué interesante hubiera sido que nuestro director de este mes, el director al que le vamos a dedicar nuestro podcast de octubre de directores, haya hecho algo de Venom... Mal. pero él ya tuvo su posibilidad y la cagó.
0: <risa> ah, mala, cuando lo dijiste dije, wow, sí, y después dije, ah, pará, mm, sí, no, 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 está bien. Hay que darle oportunidades a los... <risa> sí, o también es el tema de tener a ciertos
1: personajes tan atados a personajes tan importantes como Spider-Man. Es también lo que te genera como, bueno, ¿quién gana en esta película? ¿Quién es lo más importante? Venom o Spider-Man. Es difícil, no 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 lo veo posible yo desde mi lugar, no sé, yo no sabría cómo hacerlo.
0: Es muy difícil hacer una película en la que el antihéroe le gane al héroe y no esté mal vista.
1: <ríe> Infinity War.
0: Claro. Es que me quedé... pero ¿sabes qué pasa? Thanos es un villano distinto. Y las no puedo decirle Infinity War o Endgame. Para mí son una biología las dos películas y se tienen que mirar siempre back to back, porque si no viste uno, tienen que dejar de llorar cuando termina Infinity War y tipo secarse las lágrimas y empezar en War, eh, en War y empezar Endgame y después llorar con Endgame y seguir llorando y después decir, bueno, voy a volver a ver la película de Spider-Man así dejo de llorar y lloras más, porque Spider-Man después te hace llorar más. En fin, es un concurso de lágrimas constante. Pero eh, Thanos es un villano diferente. Ahora, vos tenés a este Venom que es un antihéroe, claramente es un antihéroe, es un villano para otros personajes. Sin embargo, imagínate enfrentar a Tom Holland con Tom Harvey. ¿Cuántos Tom's que hay? En y si gana Tom Holland como Spider-Man, es raro, porque este Venom es mucho más fuerte que Spider-Man.
1: Bueno, pero lo que tienen los héroes, y que eso es lo que está buenísimo en ese sentido, es que los héroes no tienden a matar a los villanos. Tienden a encerrar a los villanos. Como le ha pasado a muchísimos, muchísimos villanos que hemos visto. Sobre todo del lado de Spider-Man, si quieres hablar de eso. Bueno, los villanos de Spider-Man no están muertos, están encerrados. Y no vamos a hablar del Duende Verde de la primera película de Sam Raimi, ¿no? Estamos hablando de otros. Están encerrados. Bueno, eh, entonces en ese sentido... Puede, puede zafar, porque digo, en los cómics, por ejemplo, Venom, cuando todavía no era Venom, era simplemente un traje negro que venía del espacio, lo habían traído en la Secret Wars, el evento de los cómics, bueno, ese traje lo usa de host a Spider-Man, y Spider-Man termina liberándose de él dos veces antes que después Venom sea Venom a través de Eddie, Eddie Brooke, y de otras personas, pero mucho más con Eddie Brooke que con el resto.
0: Me quedé pensando lo que dijiste, que los héroes no matan a los villanos. Y me voy a cruzar de charco a la competencia y te voy a hablar de Batman. Batman, en un montón de cómics, mata a los villanos. Sí pasa normalmente en las dark versions o en las versiones de, por ejemplo, los cómics de Joker, donde lo no mata Joker. Pero sí, de sí se manda para ese lado. ¿eh? Ellos no, no tienen problema. Porque... ¿No tienen problema en poner a sus héroes como mercenarios, diría?
1: Sí, pero estoy de acuerdo con lo que decís, pero justo te metiste con un personaje como Batman. No estás hablando de Superman. No estás hablando de la Mujer Maravilla. Estás hablando de Batman. Y Batman es un tipo que... Es un tipo que... Eh, puedes hablar con muchísima gente y mucha gente le va a poner un sustantivo distinto a lo que es Batman. Batman... ¿Es un, un superhéroe? ¿Batman es un héroe? ¿Batman es un vengador nocturno? Bueno, ahí tenés todas las... O sea, Batman es muy grande, como para que lo debatamos en los pocos minutos que, que nos quedan de este episodio, como para decir, sí, es verdad, pero Batman mata. No, ojo, hay personajes que sí matan. Thor mata también. Iron Man también. Bueno, nada, no significa que no maten, sino que en general los, villan los héroes tienden a no matar a los villanos. Y sobre todo, un villano como lo fue Venom en su momento, lo, como lo es para Spider-Man, que es un villano en la mayoría de las veces, bueno, ahí no no, no existe la posibilidad de que Spider-Man lo mate. No se trata de eso. Pero lo que sí quería contarte, porque me pareció una cosa loquísima, es que al Venom de Eddie Brooke, para lo que fueron los cómics, lo ideó un hombre que se llama David Michelin. Y cuando él ideó a este Venom, en realidad el host no iba a ser Eddie, sino que iba a ser una mujer. Pero no llegamos a ver eso.
0: A ver, en la película vimos un poquito de Michelle Williams como G-Venom. Y, y estoy segura que en la secuela también lo vamos a ver, porque están los carteles, ¿viste? Uh -huh. En los carteles promocionales tenés a Venom y a Carnage, y en el medio chiquitito está G-Venom también. Sí. Así que eso sí. sí
1: viene. La historia estaba buena. Me gusta, me gusta porque se trata de esto, ¿no? El personaje de Venom tiene una razón por la cual odiar a Spider-Man. Y en este caso, esta mujer estaba a punto de dar a luz, entonces el esposo sale de la casa corriendo en busca de un taxi para poder llevarla al hospital. Y el taxista estaba manejando, yendo por la vida, para eventualmente ser parado por este esposo, y se distrae y saca los ojos del camino porque hay una pelea de Spider-Man contra un villano. Entonces termina atropellando al esposo y tras el estado de shock de la mujer pierde el embarazo y también perdió el esposo. Y para, él la para ella la culpa no es del taxista, sino que es de Spider-Man.
0: Me parece re loco que la historia del cómic sea re diferente y que lo deje re mal parado a Spider-Man, como The Voice. Vos me estás diciendo que pasó lo mismo que pasan The Voice, que un superhéroe ¿Asesina de manera accidental a una persona? Sí,
1: pero no, no. Y de hecho no llegó a los cómics esto porque cuando se lo presentó eh, David Michelin, a quien era su editor, el editor le dijo, y la verdad es que no me parece que una mujer vaya a tener el poder suficiente como para poder enfrentarse a Spider-Man. Pongamos un hombre. Y ahí cre 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 crearon a Eddie Bruko.
0: Siempre machismo.
1: Pero ¿sabes lo que es muy interesante de Venom cuando se enfrenta a Spider-Man? Y que eso... Por eso me gustaría... Me, o sea, en realidad me gustaría ver Venom versus Spider-Man porque sí. Pero aparte, Venom tiene la ventaja de que no puede ser detectado por el sentido arácnido de Spider-Man. ¡Ah! Me encanta.
0: ¡Qué loco! ¿Por qué no?
1: ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque está qué escrito justo. en un papel. ¿Qué crees que te diga?
0: Eh porque está escrito en un papel, porque el Master lo, lo designó así no, eso me parece re injusto, igual el sentido arácnido de Spidey también me parece súper injusto me acuerdo cuando salieron esos rumores que spider-man se había dado cuenta que la gente había empezado a desaparecer tras de chasquido, porque lo sentía en su sentido arácnido y nos pusimos a llorar todos porque nos rompió
1: el sí, 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 sí ahora, se dan cuenta no que cuando yo traje Marvel en un momento me dijo no, pero estamos hablando de Sony, y ella se la pasó hablando de Marvel la última media hora, listo, ya está tras haber hecho mi descargo, yo ya puedo cerrar este episodio.
0: Pará, te voy a decir una última cosa. ¿Vos te acordás que Tom Hardy estuvo en DC?
1: No, ¿qué hizo en DC? Le
0: estuvimos hablando de Batman, pensalo.
1: Ah. Sí, no, tenés razón, tenés razón.
0: ¿Vos sabés que un montón de gente le preguntó eso? ¿Qué se sentía pasar de interpretar a un villano en DC a interpretar a un antihéroe en Marvel? Muy Tom Hardy les dijo... La verdad que mucho
1: Sí, obvio. No
0: le importaba nada. El tema entre Marvel y DC, claramente no es fanático de este podcast <ríe> y no sabe cómo nos ponemos nosotras con el este tema. Pero no ni... claramente a él, si le gustan los cómics o si al hijo le gusta lo suficiente Venom como para interpretarlo, no tuvo problema en pasarse de DC a Marvel. Sony.
1: No, y la verdad es que está bien. Yo también lo veo desde ese lugar. Es como está bueno que... qué sé yo. O sea, la verdad es que a mí lo que me gusta es un poco lo que hablábamos antes. A mí me gusta que un actor se comprometa con el personaje a nivel Ryan Reynolds. Yo a todos les pido eso. ¿Qué querés que haga? Pero bueno, sé que también existen un montón de otros laburos que hacen los actores y las actrices y no por eso tienen que comprometerse con un papel. Pero yo la verdad es que quiero, quiero que... Forever Ryan Reynolds sea dueño de Deadpool Porque es el tipo que mejor le ha hecho A, a Deadpool en la historia, lo amo
0: Igual no le puedes pedir a, todo, a todos los actores que se comprometan De igual manera con los personajes Porque deja, dejaría de ser especial e
1: Sí, es verdad, es, es tal cual e lo que decís claro, sí. Exacto, exacto, exacto Pero, qué lindo que fue escuchar de vuelta ciertas voces En What If Ay, Nada, listo, lo dije, ya está
0: Sería único como este podcast que es único y todos los viernes barra sábados nos, les traemos episodios únicos y diferentes en el que hablamos todos de Marvel aunque estemos hablando de una película de terror en octubre. <ríe> Chicos, recuerden
1: aparte que esta película ya la segunda parte se estrenó esta semana así que nos cuentan si la vieron, nos van y nos comentan en nuestro, en nuestro Instagram o en nuestro Facebook en la publicación del podcast. Así nos dicen si les gustó o no les gustó, nosotros la vamos a ir a ver eventualmente. Todavía, hoy estamos grabando antes de que haya salido la película. Pero estamos con muchas ganas de verla. Estamos con muchas ganas de volver a ver a, al Venom de Tom Hardy. La verdad es que, ya saben, nos gustó muchísimo. Y esperamos que Michelle Williams haga algo distinto. Así que, con esta expectativa, recuerden que estamos en Instagram y en Facebook. Somos arroba
0: Y no se olviden que vamos a estar subiendo un montón de cosas de terror re divertidas y re entretenidas para que puedan ver durante el mes del horror.
1: Es así. Y acuérdense, obvio estamos en todas las plataformas de podcast que se les ocurra, así que nos buscan ahí y como siempre van a encontrar un montón de episodios. Ya vamos por el 66 chicos, increíble, ¿no? La verdad no lo puedo creer. Así que muchas gracias por estar del otro lado, Lari, y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando o oh, si son la primera vez que llegaron, bueno, bienvenidos al podcast de Madera Reviews. Tienen un montón de episodios para escuchar de cosas súper entretenidas. No se pierdan la trilogía Corneto que para mí es lo mejor que hicimos. <ríe> Así que chicos, les mando un beso enorme y también otro para vos, la. Nos vemos. Chao, chau.
2: One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one Che
0: <laughs> Chi! El episodio 66 no es el de What If? Ay, boluda, tenés razón. No lo
1: puedo creer. Es como que estábamos tan metidas con que queríamos que el 66 fuera, bueno, está bien, no, fue el de If Bueno, pero nada, todos superhéroes. Because
2: one is One is the loneliest number that you'll ever know of. It's just no good anymore since you went away Now I spend my time just making rhymes of yesterday cause one is the loneliest number that you'll ever do one is the loneliest number that you'll ever know One is the loneliest number ONE is the loneliest number ONE is the loneliest number that you'll ever do One is the loneliest number, much, much worse than two, one is a number divided by two, one